0: Boa tarde para você. Vamos juntos aqui na tela da Band com os sonos da bola. Eu, aliar carioca, para você, o programa tá só começando. Recheado de notícias. Futebol, as notícias não param no futebol. Elas acontecem, não é mesmo, Leonardo Baran? Boa tarde para você. Boa
1: tarde para você, Dilson, Depois de que tempo. inventaram, tá tudo bem, nada mais ficou ruim, né? <risos> Olha que vem no programa aí, ó. No
2: Flamengo, além de Jorge Jesus, o clube busca renovação com o goleiro Diego Alves e Diego Ribas, dois atletas importantes no elenco do JJ. No Botafogo, a torcida se anima com mais um astro internacional que pode pintar no glorioso. Já no Gigante da Colina, as pendências financeiras vão melhorando. E Ramon Menezes terá a experiência de Antônio Lopes como seu auxiliar. Totalmente recuperado de lesão, o zagueiro tricolor Matheus Ferraz descansa com a família e projeta um 2020 de sucesso no tricolor carioca. As notícias do esporte do Brasil e no mundo você acompanha agora nos donos da bola.
0: Legal, o Heraldo Leite de casa também vai participar conosco. Obrigado mais uma vez pela sua preferência.
3: Está no donos da bola! Programa do futebol carioca. Então preparei a poltrona, vai
4: no chão ou na cadeira. Agora é o dono da bola na cabeça. Coloque aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh, coloque aí oh, com o
1: Edilson Silva tá pedindo. Fica ligado na band e vê se não marca bobeira. Agora é os dono da bola na cabeça.
0: Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto. Tá na bandinha? De... Olha para a torcida do Fluminense, quem está na linha com a gente, ao vivo, participando aqui dos donos da bola, mais uma vez, Matheus Ferraz. Posso chamá-lo de capitão? Porque é um xerife na defesa do Fluminense, né? Prazer tê-lo comigo mais uma vez aqui, Matheus. Boa tarde aí. Boa
5: tarde, prazer estar tá, tá falando com vocês. Um abraço aí para todo mundo aí do programa. É, mais uma vez, né? Aquela vez estava próxima, mas infelizmente agora estamos aqui um pouco mais longe.
0: É verdade, verdade. Você, o ano passado chegou né, num momento assim que a torcida estava gritando o seu nome, a gente aqui reconhecendo a sua utilidade, aí teve o problema da contusão e agora, em 2020, voltando novamente, até recuperando praticamente a titularidade aí. Acho que 2020, apesar dos problemas atuais, vai ser bem diferente para você, né, Matheus?
5: É verdade, no é, começo do ano ainda tinha um pouco a questão da lesão, voltar, a ganhar ritmo, tinha um pouco do, do desequilíbrio muscular para a gente voltar no, no nível ideal. É, agora a, a oportunidade apareceu de novo, né? é, Tava pegando uma sequência, mas agora estou me sentindo bem. É, o mais importante é isso, é, eu cheguei no nível é, fisicamente bom, é, de força alto, é, agora é esperar essa volta, é, torcer e orar para que passe o mais rápido possível, para que a gente possa voltar a, a treinar e fazer o que a gente mais gosta, que é jogar.
0: E em casa, nesses tempos aí de coronavírus, todo mundo em casa, o que, que tem feito aí o Matheus Ferraz? Fala para gente aí.
5: Cara, eu... É, na semana que é, o Fluminense deu a folga, eu peguei e vim para minha cidade... É, minha cidade é uma cidade mais tranquila Até então, é, tem apenas um caso confirmado Aqui em São José do Rio Par, interior de São Paulo Graças a Deus, é, isso foi há 10 dias atrás E isso não expandiu Então, a, apesar da, da cidade estar tá toda fechada Todo mundo é, na quarentena, respeitando é, Então, acho que assim, tenho feito meus treinamentos é, Não posso parar é, tem um é, aqui perto da minha casa aqui tem um campo eu vou na minha aqui nesse campo faço meu treinamento volto é a minha rotina é essa é de manhã sair pro treino voltar pra casa ficar com as minhas filhas ficar com a minha família e no outro dia continua a mesma coisa mas é uma, por um lado esse, esse, esse tempo de que a gente tira de tirar com a família é, durante o ano quando a gente tem muitos jogos, a gente não tem né então a gente aproveita esse momento.
0: Leonardo Baran está aqui tá, com a gente também no estúdio, fica à vontade, Leonardo.
1: Vamos lá, Matheus, é, para a tua família está sendo, entre aspas, esquisito ter você por tanto tempo ao lado dela? Você chegou a citar que durante o ano é quase impossível você ficar 15 dias, um mês somente no período das férias, e dessa vez a previsão é de que você fique dois, talvez três é. meses ao lado da família. Está sendo esquisito para a família ter você no dia a dia ao lado?
5: Eu acho que tá sendo, tá sendo estranho, né? Você acorda, minha, normalmente, quando eu acordava, eu não via minha filha. Agora eu acordo, vejo minhas filhas, Ela me falo, oh, papai, você não vai treinar? Não, papai tá em casa. Mas é, é igual que eu te falei, é um momento que, é, por um lado ali, você tem as filhas é, ao todo o tempo, é, consegue... Brincadeiras, consegue desfrutar de todos os momentos é, na, nessa, né, na idade que elas estão, precisa brincar e estar tá junto, né? É, só, a, ó, só a esposa daqui a pouco fica um pouco estressada, né?
1: Acho que isso é na casa de todo mundo, viu, Matheus? Pelo que a gente tem visto aí, né? É. Todo mundo fala que os índices de brigas em casa estão aumentando consideravelmente. É, né? São os índices.
5: É, é bom, graças, graças a Deus aqui a briga não chegou. Mas é, a gente vai ponderando aí o... para que não venha acontecer.
0: Bom, vamos falar do Fluminense então, voltar a falar. O Fluminense começou o campeonato carioca. Foi bem. Hoje é a equipe que maior pontuação teve. Teve uma eliminação precoce, mas está na Copa do Brasil também. A gente sentia nessa né, equipe cada vez mais ajustada, mais organizada, ah, os titulares já praticamente sendo definidos, né? Porque também teve que passar por esse processo durante o Campeonato Carioca. O... O Odair tentando ajustar, né? Escolher Ali... o
1: time titular. É,
0: escolheu o time titular. Põe um no jogo, põe o outro. Porque treinamentos também eram muito poucos, né? Você está projetando um ano melhor para o Fluminense, que o ano passado foi um Deus nos acuda no Campeonato Brasileiro, até quase na... nas rodadas finais aí, Matheus.
5: É, não, eu estou projetando um Fluminense muito forte durante o ano. Eu disse isso no começo do ano, em uma entrevista, e o Fluminense ele conseguiu montar um elenco forte, é, trouxe um treinador, o Odair cara, Um treinador de alto nível cara, Com treinamentos muito intensos E que nós colhendo, nós já estamos colhendo um bons resultados é, Como você disse, infelizmente nós caímos fora da Sul-Americana Era um, um campeonato que a gente gostaria de alcançar aí um, um título Até mesmo chegar às finais Mas agora é focar no brasileiro Essas finais do Carioca é o segundo jogo da volta do Copa do Brasil. Nós perdemos o primeiro jogo. A gente tem, tem essa atenção aí para que a gente possa fazer um bom jogo e passar dessa fase. Mas eu, eu, eu imagino que no Campeonato Brasileiro nossa equipe vai entrar forte, vai entrar diferente. É, é, como você disse, o Odair está ali é, quebrando um pouco a cabeça para poder escolher os 11 iniciais, mas é, eu vejo que nós temos um elenco forte. Então quem está entrando, quem está saindo está é, atingindo um nível muito alto. Então eu acho que isso quem ganha é o grupo. Isso vai fazer com que com certeza que o time faça um grande campeonato.
0: É, eu tenho até dito aqui, a gente tem falado muito. O elenco do Fluminense hoje ele, ele é muito melhor do que era o ano passado. O ele é um pouco melhor. É, como é que você avalia hoje o grupo que tem?
5: Olha, eu vejo peças é, em todos os setores é, com muita condição de ser titular. Então é por isso que a briga, o Odair vem quebrando a cabeça aí para poder fechar os 11 titulares. É, porque todas as opções, as opções que ele tem na, em todas as posições são de bastante qualidade os jogadores experientes chegaram jogadores rodados, jogadores vitoriosos, e isso faz com que a briga interna seja forte e que o time fica cada dia mais forte.
0: É, e eu falo sempre aqui também, quando você tem o um respaldo e a seriedade fora das quatro linhas, isso também dá tranquilidade para você trabalhar. A gestão anterior prometia, não cumpria, não pagava, uma confusão danada fora das quatro linhas, e isso naturalmente também dava, refletia dentro do campo desde quando o Mário assumiu, além dele estar ao lado de vocês no vestiário, viajar junto, olho no olho, ele, 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 ele é, marca, promete e cumpre. Você vê a gestão de uma, de uma diretoria trabalhando. Isso dá tranquilidade também, né, Matheus?
5: É verdade. É, como você disse, desde quando o Mário assumiu, ele tem batalhando aí fora, é, extra-campo, né? Pra deixar toda a questão é, financeira do clube boa, é, salários em dias, premiações em dias. E, e tudo que ele tem dito até hoje, cara, ele tem cumprido. É, o Mário, cara, é um, já, todo mundo, você conversar um pouco com ele, você vê que é um, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa que gosta do clube e uma pessoa que vai fazer o melhor pelo clube. Então, eu acho que todo mundo, é, atingindo o pensamento que ele tem, de querer ajudar o clube, é, essa coisa externa ele vai fazer o melhor, para nos dar a melhor condição. Nós vamos ter a maior tranquilidade dentro de campo para trabalhar da, da melhor forma para que é, o time se torne cada dia mais forte.
1: Leonardo, fala aí. Mateus, existe a possibilidade enorme do Campeonato Brasileiro ser estendido até janeiro, do próximo ano então eu queria saber o quanto é bom ou ruim isso para o atleta e qual o teu grau ainda de motivação para na volta ao futebol disputar o campeonato estadual ou se você preferia já entrar no campeonato brasileiro e aí o campeonato carioca teria um desfecho diferente que não na, nas partidas de futebol
5: é eu acho que assim até pelo que a gente vinha fazendo no campeonato carioca Atingindo ali a primeira colocação na pontuação geral, é, a gente gostaria de que o Carioca voltasse, né? Terminar o Carioca, pelo menos. Mas a gente sabe também que os times pequenos, né, cara? A maioria dos times menores, é, muitos jogadores acabam o contrato agora. Então, há essa dificuldade de ver o que vai fazer, né? Então, o que for melhor para fazer, para ficar para os times menores bom e para nós, né, os times maiores, é, também ficar é, bom, a gente vai, vai é, acatar. Agora, a questão do, do calendário se estender, né, cara? É, infelizmente isso aconteceu. É uma coisa que ninguém é, previa, ninguém esperava. Mas eu acho assim, é, tudo que, que, que ficou bom para o calendário, a gente, a gente pensa assim, que tomara que termine esse ano, né? O Campeonato Brasileiro. Que consiga é, espremer ali o calendário, nem que se for pra a gente perder um pouco de, de dias ali em dezembro, mas que a gente possa fazer esse calendário aí é, este ano, para a gente possa terminar o Campeonato Brasileiro até o final de dezembro, né?
0: Como é que você vê? O frete todo dia publica um vídeo, né? Agora tem um de ontem dizendo que. Ah, se você fizer isso, eu volto, Fluminense, assim, a gente sabe que vai voltar. Para mim não é surpresa, eu há mais de ano tenho dito aqui, só tem um clube que ele vai encerrar a carreira. E, é o Fluminense. Eu, aliás, sou contra até, Matheus, em dizer encerrar a carreira, porque parece que o cara chega aqui para encerrar. Não, ele vai chegar para jogar. Jogar três anos, quatro anos, cinco anos, eu vou voltar para Fluminense para encerrar a carreira. Não, não volta não, para encerrar a carreira não. Vem para jogar, para dar alegria para todos nós. Como é que você vê essa possibilidade de jogar com ele aí, hein?
5: Ah, o Fred é um jogador de altíssimo nível, né? Eu acho que com certeza, é, não só eu, como todo o grupo, espera que ele possa vir mesmo, possa se acertar, possa vir nos ajudar e porque eu tenho certeza que ele é, tem muito para fazer ainda pelo futebol e pelo Fluminense é, independente a, a gente fala assim, igual que você diz né vem para terminar acha que é um ano só né eu creio que ele pensa em jogar e mais mais anos na carreira dele tem está numa tem condição de para isso é, tem qualidade para isso então é eu espero que ele possa chegar o mais rápido possível para poder é ajudar nós.
0: É, e fica também, essa é uma posição minha, você pode ter... E fica também uma sugestão pra você, olha, não, não, vou renovar por mais um ano para poder encerrar minha carreira no Fluminense. Não, renova por mais três anos, tô jogar mais três anos e deixa lá na frente pra resolver, valeu? <risos> é verdade,
5: é, verdade. É. é, o pensamento é verdade. esse. Eu sempre digo assim, a questão da, da idade, cara, é, você tem que ver o rendimento. É. A partir de, do momento que o jogador Tem rendendo dentro de campo está ajudando o clube Eu acho que assim, você não, não tem que olhar é, Na idade A partir do momento que começa a cair de rendimento Aí você vai começar a falar ah, Então a idade está pesando Aí você vai poder falar Mas eu vejo que ah, E eu, eu me preparo para que Mais 4, 5 anos jogando Então que seja, tomara a Deus que, que eu firmo aqui pra, no Fluminense Que seja esses 4 anos aqui dentro do Fluminense
0: o Nenê é um exemplo para todos nós, para a gente fechar. O Nenê é um exemplo, né? É. O Miguelzinho estava falando ontem aqui no programa, até, você vê, ele tem o dobro mais um pouquinho da idade do Miguel, né? E a união, a orientação, a liberdade, a brincadeira entre eles. E o Nenê é o maior exemplo com a idade que tem, o que está jogando hoje, talvez o jogador mais querido, mais idolatrado, o ídolo do, do atual time do Fluminense, né? É
5: verdade. É verdade. É... O... o Nenê, ele joga num, num nível muito alto, cara. É, se você olhar é, o GPS que a gente joga a questão, é um dos jogadores que, que tem a maior rodagem ali no GPS é um jogador que se prepara muito, cara um jogador que tem consciência é, em tudo, tanto dentro de campo como no extra campo então não é à toa que ele está nessa idade jogando é, nesse alto nível que ele está começou esse ano é, num alto nível muito grande e que ele possa é, terminar esse ano dessa forma, para nos ajudar muito.
0: Está na hora do almoço, sei que você deve estar com fome aí, mais uma vez, muito obrigado pelo teu carinho por participar e poder trazer um pouco aí para a torcida do Fluminense aqui nos Donos da Bola na Band. Um abraço, Matheus.
5: Muito obrigado, muito obrigado, obrigado cara. Sempre à disposição, um abração para vocês, Deus
0: abençoe sempre. Obrigado, Matheus Ferraz xerife, capitão, até a tudo, é, que é um essa, nível alto, né, é, na zaga do Fluminense. É,
1: e essa questão da idade, Edilson, é, mudou muito, já de alguns anos pra cá, né? Lá atrás a gente trabalhava com jogador atuando até os 32, 33, 34, 35, que já era velho. É. Hoje, Não. primeiro que o atleta já se cuida desde cedo. E aí você tem outras coisas que circundam o jogador... Legal que acaba fazendo com que ele jogue até uma idade bem avançada, desde que ele queira e se cuide, né?
0: Vamos dar um pulinho no Vasco da Gama agora com o Lucas Pedrosa e as informações aí do Vascão. Cadê, Lucas? Cadê você? Vamos lá. Tamo junto. Fala, Edilson. Muito boa tarde para
2: você. Boa tarde para os amigos que acompanham os donos da bola. Como a gente trouxe ontem, no finalzinho do programa, o Vasco conseguiu quitar toda a sua dívida de 2019, pelo menos na carteira de trabalho. Por quê? Ainda restam... Três meses de direito de imagem do ano de 2019 mais dois do ano de 2020. E aí como é que ficam as pendências? Os jogadores e os funcionários que recebem acima de R$ 1.800 ainda não receberam janeiro e nem fevereiro. Já os funcionários que recebem abaixo de R$ 1.800 foram pagos aí no mês de janeiro. E também os funcionários que ganham por pessoa jurídica, o famoso PJ, também não receberam janeiro e também fevereiro. Isso por quê? porque o Vasco paga o mês anterior até o, mês, até o dia 20 do mês atual. Então, por isso, março ainda não venceu. Vai vencer no dia 20 de abril. Então, o Vasco continua tentando quitar essas pendências. São só alguns jogadores também que têm essas pendências dos direitos de imagem. É um momento importante também, com a chegada do José Luiz Moreira na vice-presidência de futebol. Também o Carlos Leão assumiu a vice-presidência de finanças. Então, eles têm conseguido aí fazer com que o Vasco, pelo menos, dê um alívio para os seus jogadores e, principalmente, para os seus funcionários, até porque vai ser um momento difícil, como todo mundo sabe, nessa crise aí do coronavírus. Bem, a outra novidade fica por conta do Júnior Lopes, ele que vai ser o novo auxiliar técnico do Ramon. Ele tem 47 anos e é filho do coordenador técnico agora, Antônio Lopes. Tem uma vasta passagem aí também no futebol brasileiro, Flamengo, Cruzeiro. É, também teve oportunidade na seleção brasileira, trabalhou com o Mano Menezes, com o Vanderlei Luxemburgo. E uma curiosidade é que ele fez o curso da CBF, aquele que eu falei do Ramon, a licença pro, junto com o Ramon. Eles fizeram vários trabalhos juntos, então já tem um entrosamento ali muito grande. Vai ser mais um nome aí para ajudar o Vasco nessa retomada também no futebol. Agora eu volto com você, Edilson. Daqui a pouco eu retorno com mais informações. Forte abraço. Eu acho,
0: eu acho, pelo menos as informações que a gente tem de todos os profissionais que a gente conversa, o Júnior Lopes é um baita profissional. É, mas eu não eu gosto... Eu não posso avaliar o trabalho, porque ele está sempre como auxiliar. E é, a gente não consegue acompanhar o auxiliar. Mas os profissionais, treinadores, o meio esportivo
1: se fala e dizem que é um baita profissional, que vai agregar muito. É, mas eu não gosto dessa relação. Chega o Antônio Lopes, aí chega o filho também. Por mais que os dois profissionais possam ser ótimos, fica sempre aquele ponto de interrogação. Mas por que, que o Júnior Lopes chegou? Será que foi uma indicação do pai ou uma sugestão do pai? E quem quiser criticar essa atitude, que critique agora. Por quê? Porque o Tite, quando foi para a seleção, ele levou o filho dele também. E as pessoas só descobriram ou só resolveram criticar dois anos depois. Só que quando o Tite foi para a seleção, ele poderia indicar qualquer pessoa. Porque ele era uma unanimidade. Ele, quando chegou à CBF, se ele indicasse a, a, a mãe Você. falecida, Você. ou a mim, ou a mim ele teria...
0: Não, a mim é daqui. O a mim não é desse programa e nem <risos> dessa televisão. Pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá aqui um orgulho danado. Em 2020, a Prev Caralto completa 10 anos, isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Prev Caralto é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com FGRS, o Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu... Edilson Silva escolhe a Preve Caralto para cuidar do seu carro, para cuidar do meu carro E ficar totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão Além disso, ainda tem a proteção de vidros, tem carro reserva, quilômetro tradicional de reboque e muito mais Faça agora mesmo, 2697 Tem uma equipe de plantão para te atender Você que quer entrar na Preve Caralto, quer ficar seguro e ter uma equipe de plantão para atender você que já é associado, com reboque. Atenção, você é associado, a Prev Caralto está com uma equipe de plantão para atendê-lo. Faça um zap, 98246 -003. Vem para a Caralto, olha, há 10 anos deixando você aí totalmente protegido. Olha a nossa enquete de hoje. O, o que saiu aqui no jornal, esse jornal de onde mesmo? De, é da Itália, Calcio é. Nápoles, o jornal aqui, ó. Exclusiva, o irmão do Cavani, que é empresário dele, né? É, foi perguntado se ele poderia voltar para o Napoli, o Cavani voltar para o Napoli. Então, ele, de no momento, o interesse, o destino dele é América do Sul, né? Está é, entre Boca ou, então, aqui está dizendo, do Brasília. Então, do Brasil, do Brasil... É, quais os clubes que, que, que sondaram? Flamengo, Palmeiras e o Inter de Porto Alegre. Claro que da Argentina, o Boca Juniors. Então, do Brasil, essas três equipes. Ou seja, o Cavani foi sondado pelo Flamengo, assim, jornal, é lá, Cálcio de Nápoles, da Itália, jornal de hoje, aqui, ó, 2 de abril de 2020. 2 de abril foi ontem, né? Ontem. Ontem. Então, Não, ontem hoje, à
1: tarde. Ontem foi dia da mentira, dia ah, primeiro. É verdade, é hoje. É. é.
0: Ah, porque tem um fuso horário, que tá 15h29 aqui, tem um fuso horário que lá já tá tarde. Tá. Então, de agora, exclusiva essa matéria que o Flamengo sondou o Cavani. Matéria de hoje, do jornal Cálcio Napoli da Itália. O jornal é velho, hein? O jornal é velho, hein? 1926, olha lá. O que que é? E ele tá livre. Em junho, na verdade, em junho agora ele está é, livre. Cavani é
1: companheiro do Neymar no Paris Saint-Germain. É,
0: e agora em junho ele está livre por conta de não foi feita a renovação de contrato ele vai estar. Tá. Então o irmão disse que ele virá para a América do Sul. Vai vir para o Boca, vai vir para o Flamengo, vai vir para o Palmeiras, vai vir para o Inter de Porto Alegre. Heraldo Leite, seria uma boa o Cavani no Flamengo, Heraldo, hein?
6: Cavani em qualquer time brasileiro ele vai arrebentar. A questão no Flamengo é, é que tem muita gente ali. Quando o Gabigol estava naquela coisa de renova não renova, estava na dúvida se ainda teria mercado para ele na Europa e o Flamengo não sabia se podia pagar tudo que ele pedia, o primeiro jogador que eu disse que o Flamengo devia buscar se não conseguisse trazer, manter o, o Gabigol era o Cavani. Exatamente o que sabíamos já desse vínculo que está terminando dele lá no futebol europeu e ele ficaria livre. Seria uma contratação espetacular para o time do Flamengo. Agora, não sei se hoje ele é uma recomendação ideal para o Flamengo, porque vai ter que disputar muito espaço ali, tem jogador demais para posição de menos.
0: É, eu ouvi até dizer que o alto salário do Diego, né, para ser reserva e para entrar 15 minutos, 20 minutos... Seria uma opção de uma troca. Você libera o Diego e traz o Cavani. E se bobear o salário do Diego, que foi, que foi contratado como a grande estrela, deve ser muito maior do que o Cavani pediria ou pede para vir para o Flamengo. É. Talvez
1: seja... Ad... É, 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 é... Entendeu então, o que eu estou querendo dizer? Financeiramente, você poderia okay. até adequar o dinheiro que é do Diego, vai para Cavani. Só que onde o Cavani, aonde o Diego senta hoje, que é no banco, o Cavani não sentaria. É, é,
0: é vai trazer. Só que ele vende de camisa, já pagaria o salário dele, de, de tudo que traria por trás. Mas ele né? teria que jogar. É um trator. Além de jogador, ele vem com uma série de, de benefícios, né? não é verdade? É um kit junto com ele, né? um kit. Então, essa é a nossa enquete de hoje. O uruguaio Cavani seria um bom reforço para o Flamengo? Torcedor, dê sua opinião. Vote no Twitter e Dilson na rede. Sim ou não? E participe com a gente. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto na tela da Band os donos da porta. Beijo. Agora, quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana. Agora, nesse período, reúne a família, não é isso? Para aquele churrasco e um almoço gostoso, né? Os melhores produtos que não podem faltar são os produtos do Grupo Landim.
1: Quem compra Landim, leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de fim de semana, ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim, a qualidade que sua
4: família merece.
0: Produtos Landim, sempre os melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola, peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Acesse o site frigoríficolandim.com.br. Grupo Landim, a qualidade que sua família merece. Bruno Cantarelli, aparece aqui na tela da Band com as notícias do Mengão pra gente aí. Cadê você, Bruno? Boa tarde, seja bem-vindo aí.
3: É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para os nossos debatedores e principalmente para a Nação Rubro Negra, ligada aqui nos Donos da Bola, na tela da Band. Antes de falar do Flamengo, respondendo sua pergunta, eu falo diretamente do bairro do Pé Pequeno, aqui em Niterói, pertinho de Santa Rosa e também de Caraía, que atrás do meu condomínio tem essa reserva ambiental de onde eu escolhi falar diretamente aí para os Donos da Bola. Respondido? Agora, falando do Flamengo, a todo momento que se posta um vídeo, e o clube tem feito isso dos lances dos principais jogadores do time do Flamengo, uma discussão vem à tona na internet. Quem é o melhor jogador do time do técnico Jorge Jesus? Quem é o cara do Flamengo? último vídeo postado pelo Flamengo nas redes sociais foi da habilidade do Everton Ribeiro. Vários lances importantes do Everton com a camisa rubro-negra. De fato, é um jogador que pode ser esse, ter esse título de melhor atleta da equipe do Flamengo. Além de carimbar, como dizem os atletas, todas as bolas né, que passam no ataque do Flamengo no início das jogadas, o Everton Ribeiro também é um jogador que tem uma importância muito grande em termos de liderança atualmente é o capitão do Flamengo, é o cara que leva a abraçadeira na maioria dos jogos. Ele é capitão ao lado do Diego Alves e do Diego. Diego fica no banco de reservas, o Diego Alves, goleiro, longe dos lances polêmicos, com isso o Everton Ribeiro tem tido na maior parte dos jogos a abraçadeira no... de capitão durante as partidas da equipe do Flamengo. O jogador fala sobre essa importância que ele tem no elenco, a importância da liderança e o prazer de ser capitão da equipe do Flamengo. Muito bacana, uma experiência nova, né?
5: Onde me senti muito bem. É uma honra, né, poder usar a braçadeira de capitão do, da, dessa equipe tão vitoriosa do Flamengo. Então nós ali, né, que somos os capitões ali, os, os capitães temos que ter o um certo exemplo na equipe. E a gente procura fazer isso. Para mim está sendo muito legal. Espero que a gente possa continuar levantando muitas taças.
3: Comecei falando do Everton Ribeiro, mas, obviamente, que outros três atletas correm por esse título de melhor jogador do time do Flamengo. Falo agora de Gabriel Barbosa, Gabigol. No ano passado, não preciso nem dizer, né? 43 gols no ano, entre eles os dois, da grande decisão da Copa Libertadores da América, graças aos gols do Gabigol, Flamengo foi campeão do continente no ano passado. Além disso nesse ano ele já começou muito bem são 11 gols em 10 jogos disputados até agora ou seja o gabigol com média de mais um gol por partida de mais de um gol por partida falando também do uruguaio... Arrascaeta, um jogador mais discreto, mas que tem um número importantíssimo. No ano passado, ele deu 17 assistências ao longo do ano para gols da equipe do Flamengo, ou seja, um cara importante e que é o famoso pifador que a galera fala, o cara que coloca os atacantes na cara do gol. E óbvio que eu não posso deixar fora dessa disputa o atacante Bruno Henrique. No ano passado, números impressionantes, tanto em termos de gols como em termos de assistências. 35 gols marcados pelo Bruno Henrique em 2019 e foram 15 assistências do jogador para gols da equipe do Flamengo. Neste ano, o atleta já teve uma lesão importante, mas mesmo assim já marcou 5 vezes com a camisa do Rubro Negra em 8 vezes que ele entrou em campo. Então, essa é a discussão. O Flamengo sempre coloca os vídeos dos melhores momentos dos principais jogadores do elenco. E a cada dia que coloca de um jogador, vem à tona uma discussão entre os torcedores. Quem é o cara? Quem é o melhor jogador? do time do Flamengo comandado pelo técnico Jorge Jesus daqui a pouquinho eu volto Edilson aqui dentro dos donos da bola falando sobre um pedido dos torcedores ao presidente Rodolfo Landim na live de ontem para que ele renove o contrato de dois atletas é daqui a pouquinho aqui dentro dos donos da bola na tela da Band eu volto com você Edilson aí no estúdio
0: E aí Heraldo Leite, tá atento aí o noticiário do Bruno Cantarelli obrigado Bruno fala aí Heraldo tá recheado hein
6: é, é muito craque, né, rapaz? Para você escolher o melhor, o, a, o poder de decisão do Gabigol e do Bruno Henrique, a capacidade de colocar na cara do gol que o Arrascaeta tem. Olha, ainda tem que lembrar lá atrás do Diego Alves e do Rodrigo Caio, que são jogadores de nível de seleção também. Mas para mim o craque, craque do time do Flamengo, na acepção da palavra, é Everton Ribeiro, para mim é o maior de todos. Você,
0: como um, um vitorioso e brilhante técnico da seleção e do time da Sérgio, fosse tirar um paroímpa comigo, você escolheria, então, o Everton Ribeiro primeiro, não é isso, Geraldo? Everton
6: Ribeiro. O primeiro que eu escolho é o Everton Ribeiro.
0: E no paroímpa comigo, Baran, quem você escolheria como o melhor jogador do Flamengo? Você nunca jogou nada, né? Mas isso é uma outra história,
1: entendeu? <risos> Cara, eu acho, eu acho que eu ficaria com o Bruno Henrique. Eu acho que eu ficaria com o Bruno Henrique. É. Para mim, o melhor jogador do Flamengo. Mas essa é uma discussão que o torcedor do Flamengo não deveria ter. Porque que importância tem para o torcedor do Flamengo, que é o melhor jogador do time, se todos estão lá? Quem tem que discutir isso é o técnico Tite. Que esse, sim, tem que pegar a opção dos melhores. né? E ele optou pelo Everton Ribeiro e pelo Gabigol, na última convocação. Não lembro se o Bruno Henrique foi convocado. Mas para o torcedor do Flamengo... Pouco importa se é o Everton Ribeiro, se é o Bruno Henrique, se é o Gabigol. O, o Heraldo citou vários jogadores, não citou o Rafinha, eu colocaria o Rafinha também é, nesse pacote de grandes jogadores que o Flamengo tem. Mas para o torcedor do Flamengo, pouco importa. Está tudo lá dentro. Será que é isso mesmo, Heraldo? Mas vale,
0: né? Vale a vale, vale a escuta. brincadeira. Vale, até você saber quem é, é o é mais é, querido. Mas vale. O
6: futebol. Claro, o futebol é feito de discussões, é, 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 a, é a discussão da, da mesa de bar, né? É, Tem uma mesa de bar aqui, estou discutindo aqui, hoje estou comigo mesmo, mas eu de vez em quando sento um, um amigo aqui, um irmão, pra gente discutir futebol. É, isso é engraçado, é gostoso, né? Quem é o melhor? No Paroímpo, como disse o Edilson, tira quem primeiro? Everton é Ribeiro. Aí o outro lá vai escolher o, Você vai escolher o, o Bruno Henrique, né? Aí depois só é minha vez de novo, eu escolho o Gabigol, aí você vai escolher a Rascaeta. Enfim, isso é legal, eu gosto desse tipo de discussão do futebol.
0: É legal, né? Bacana. Vamos dar um pulinho agora no Botafogo com a Débora Cruz, as informações do Alvinegro Carioca, a nossa banda de beleza, tá em casa. Olha só. Boa tarde aí, Débora.
7: É isso, Edilson, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Olha, ontem bombou na internet, né, nas redes sociais, nos sites, uma informação de que o Botafogo estaria negociando com o volante nigeriano Obi Mikkel. Muitas pessoas acharam que, por se tratar do dia 1 de abril, considerado o dia da mentira, essa notícia era uma fake news. Mas a verdade é que não é. O jogador foi oferecido ao Botafogo logo após a novela com, envolvendo né, a negociação com o volante Marfinense e a ter sido oficialmente encerrada. As conversas se iniciaram há cerca de duas semanas, mas por conta da pandemia, as tratativas deram uma diminuída. Até porque não se sabe quando essa luta contra o coronavírus vai encerrar e o que vai ser da economia após essa pandemia. O BMI, que está disponível no mercado desde que reincidiu o contrato né, em março com o clube da Turquia. Ele teve uma passagem mensagem marcante pelo Chelsea, onde atuou de 2006 até 2016. O volante de 32 anos vai completar 33 agora no dia 22 de abril. É referência no futebol nigeriano, com convocações para a seleção do país desde as categorias de base. Na última Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, foi camisa 10 e capitão. Ele também disputou a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014 quando procurado o vice-presidente de marketing do clube né, do Botafogo, Ricardo Rotenberg, despistou falando que essa notícia né, era 1 de abril ou seja, era uma mentira mas a verdade é que houve sim essas conversas né, houveram essas conversas, tanto é que o jogador ficou de dar uma resposta até sexta-feira, mas devido a toda essa paralisação né, no futebol a nível mundial a ordem agora é aguardar tudo isso passar. Edilson, é com você aí no estúdio.
1: Obrigado, beijo pra você aí. Ô, ô Baran. Quero ah, eu boto fé nisso aí, viu? Cê Porque se o Botafogo tinha grana pro Iaiá Tchurré, e o Iaiá rê não veio, a grana continua. A grana pra contratar continua. E aí o, Flam o Botafogo tenta trazer o o Mikkel, que está sem clube, quer dizer, não paga multa rescisória, exemplo do Cavani, né? Não tem multa rescisória nenhuma a pagar. É um jogador nigeriano que talvez... Que pode acertar por produtividade, igual o Honda está aí, tem um
0: valor é, cabível, né? Dentro do orçamento, e que vai passar a ganhar três, quatro, cinco vezes mais com venda de camisa, todo o marketing que tem junto em volta dele. É, né? Ele
1: é um volante é, que não faz gol, pouquíssimos gols na carreira, mas há exemplo do Sidorf também era um jogador que não fazia gol, quando veio para o futebol brasileiro, a diferença de qualidade era tão grande que aqui o Sidorf se tornou artilheiro e pode acontecer a mesma coisa com, com o Obi Mikkel. E acho que o Botafogo tem chance, porque a grana para o Iaiá continua lá. E ele é mais novo que o Iaiá né? É, tem 32 anos. 32 anos é uma idade que Boa. você tem muita lenha para queimar é, ainda. É geriano,
0: né? É. Quer dizer, um vigor físico bom. Ele é alto, a berça, tá é. É, é um bom então, jogador, é. um, bom, é, um bom reforço. Teve no Brasil agora, 2018,
1: na Copa, não é isso? 14. 14 no é. Brasil, jogou 2018. Jogou a, a de... jogou a Copa de 14, jogou a Copa na de 18. É. Vichou a camisa número 10 da seleção é, nigeriana, é um jogador rodado, experiente, se destacou no Chelsea da Inglaterra, foi campeão por lá, é, é um baita jogador, baita jogador. Família
0: Cuidado, e é com ela que contamos em todos os momentos, porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde. Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoque, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência, sem custo adicional. E ainda desconto de 30% na adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua. Eu vou rapidinho no intervalo começar o volto. Na paz. Tá na frente? <tos> Imagina você reunido com seus amigos para uma festinha no final de semana. Mas quando voltar tudo aí o som, ó, horroroso. Acaba o clima, com o clima, na verdade. São baixo e caixa que precisa ficar na tomada não dá. A solução é a ObaSaudi. É a caixa de som portátil da ObaBox. A Box, A ObaSaudi Oba é tão completa que você vai ouvir suas músicas de várias maneiras, com pendrive, cartão de memória ou até mesmo pelo celular via Bluetooth. Ainda vai ouvir suas rádios FMs favoritas. A UbaSalt tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita você para carregá-la aí para onde você quiser, hein? Sem é aquela preocupação com tomada também e energia. A bateria interna da UbaSalt tem autonomia de até 5 horas, ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. E por falar em animar, a UbaSalt tem a função karaokê. Basta ligar o microfone que acompanha a caixa e soltar a voz. Você pode conectar ainda a um instrumento musical aproveitar a função gravador para guardar nesses momentos aí. Legal demais, não é? Então ligue 0800 946 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar a UbaSalt não vai pagar nada a mais, por isso vai receber em casa. É isso mesmo. Quem comprar nos próximos 30 minutos tem frete grátis. Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, vamos voltar agora com o Lucas Pedrosa e mais notícias do Vasco da Gama aqui na tela da Band. Lucas, cadê você? Vamos lá. De volta, Lucas.
2: Voltei, Edilson, porque como a maioria sabe, a partir do mês de maio, o Vasco vai fazer a troca de fornecedora de material esportivo. Sai da Diadora com quem não tinha um contrato muito vantajoso, em muitas oportunidades tinha que pagar para ter o um enxoval e vai para a capa. Nostálgico aí o torcedor do Vasco da Gama, todo mundo sabe que a capa forneceu os seus materiais na época mais gloriosa do clube, entre 97 e 2000, quando o Vasco conquistou grandes títulos e agora retorna aos gigantes da colina, assim como, por exemplo, o coordenador técnico de de futebol Antônio Lopes e também o Ramon sendo efetivado então é uma nostalgia porque o, o Antônio Lopes era o técnico nessa época e o Ramon vestiu realmente a camisa da capa e a capa vai trabalhar por Royal com o Vasco da Gama. O Vasco não vai pagar é, a, o fornecimento do enxoval, muito pelo contrário, o enxoval vai ser top de linha, nível europeu realmente, como a capa faz para os times lá de fora. E aí o Vasco da Gama vai ter esse enxoval completo, inspirado nessa época gloriosa. A torcida, quanto mais comprar, mais o Vasco recebe dinheiro, então essa parceria aí nostálgica pode render muitos frutos para o Vasco da Gama. Já atualizando o boletim médico do Dr. Clóvis Munhoz, que foi médico do Vasco também em várias passagens durante muito tempo, tempo, ele está internado com coronavírus, segue no CTI, mas não melhorou e nem piorou, segue no estado estável. E a gente continua aqui na torcida para que o Dr. Clóvis se recupere e volte aí também a nos alegrar, porque é um cara muito gente boa, muito alegre. Agora eu volto com
0: você, Edilson. Um forte abraço. Salve essa corrente positiva aí pelo doutor Clóvis
1: Munhoz, né? E essa questão do uniforme, o torcedor do Vasco, ele está tão desacreditado. Está tão descrente que chega a comemorar nas redes sociais uma marca de, de fornecedor de material esportivo. Essa marca é boa porque o Vasco foi campeão com ela, sei lá quando. aí, torcedor. Não dá pra torcer por marca de material esportivo. Quem ganha é quem coloca a camisa. Não é a camisa que entra e ganha jogo, não. Ah, não
0: mas se, se ela deu sorte em outras etapas, né, não tem sorte, Pode é dar sorte é de novo agora, né? É competência é, de quem não, usa.
1: Não, não, não dá não. pra torcer por marca de material esportivo. É, mas se ela não. deu certo é é, no clube, né, Eu tô tomando limão Sempre de é manhã, tô ficando tá a marca.
6: Boas boas sempre é bom você trazer boas imagens boas lembranças torcedor tem muita o futebol tem muito de, é, de, de essa coisa da paixão da identificação você pega uma camisa antiga lá do tempo que o Edmundo vestiu que foi campeão da Libertadores torcedor do Vasco guarda eu não gosto daquele círculo em volta do número que eles fizeram mas isso é outra coisa o, a, a, a identificação com o momento vitorioso do clube voltar isso é positivo,
1: sim, Bom. O time do Vasco ganhava naquela época até sem camisa, Edilson. Não precisava nem botar a camisa que ganhava, porque era um timaço. O de 97, com Edmundo e companhia. Não é a marca de uma camisa que vai fazer o time ganhar, não. Tá Eu acho pragmático. bacana, mas comemorar aí, comemorar como a torcida do Vasco comemorou a volta da marca, é um pouco demais. É. é... É, é, falta, assim, né, do que torcer, do que vibrar e fica se apegando nessas coisas. o torcedor tem que pensar maior muito e melhor. É
6: insensível você,
1: hein? É,
0: é, e a E um detalhe, tem, tor tem torcida, por exemplo, que comemora quando uma sai, que foi a do Fluminense, que tá comemorando a que tá saindo, né? Porque, infelizmente, a qualidade do material não era muito boa, né? Mas... Que agora vai chegar uma que ela vai comemorar, que é uma muito boa também.
1: Mas ninguém oh, vai ganhar ou perder por causa disso. Não, mas você usar
0: uma qualidade boa é, te deixa feliz. Claro. Por isso que faz você torcer pela qualidade, né, não é não, Heraldo?
6: É, claro! É. Tudo, tudo no futebol tem um, tem um porquê. Tudo no futebol. O futebol não é, é. Não é porque você vai vestir uma marca A ou B. Barão, que você vai ser melhor repórter ou pior repórter. Você já é um grande repórter. Mas o, no futebol é diferente. O futebol tem essa coisa da malemolência, da, da, da identificação com, com a marca, identificação com determinado jogador. Senão a gente não homenageava os nossos ídolos como a gente homenageia hoje. Aí de quem não homenageia.
0: Legal, legal. Tá
6: na hora do Surpresa FC com a Patrícia
0: Marcial. Está em grande fase, hein, Patrícia? <risos> Coloca aí.
4: Fala, vale, Edilson! E ó, a galera segue em casa, viu? E na falta do que fazer, tudo tem se tornado um desafio na internet. Como essa semana, os jogadores acabaram reproduzindo uma dancinha de um dos participantes de um reality show. Se liga! Minha
1: mãe mandou, eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui. É do Mago Prió. Oh. Joga e joga, ah. Mago Prió. Ah. Ah. Joga e joga, ah. tropa do Prió. Ah. Joga e joga.
4: E tem gente que entre um gingado e a bola é melhor dentro de campo, não é mesmo? Bom, o surpresa FC está no ar, se liga, hein? Galera, muito se mostra aqui o que os jogadores têm feito nesse período sem jogos. Mas e os árbitros? O que é que eles têm feito nessa quarentena, hein? Olha isso! Essa quarentena está tá mexendo com a cabeça da galera. Agora olha isso, vocês lembram daquele ex-atacante italiano dos Juventus, o Alessandro Del Piero? Pois é, ele tava fazendo uma transmissão ao vivo, mas as crianças estavam em casa. E ó, isso não deu muito certo, não, viu? Matei. Essa criançada em age energia, né? E por falar em molecada, se liga nessa peladinha de rua.
1: Esse moleque joga certinho aí, ó. Ai, caramba. Uh. Rapaz, levanta daí,
0: rapaz, vai ficar no buraco o Moreninho ali, ó. Isso!
4: Caraca, é e agora me diz, gente, o que foi mais bonito? O passe ou o gol? Então é isso, Edilson, surpresa, a FC fica por aqui, mas ó, eu tô de olho, hein. Fui.
1: Esse gol aí merecia até replay, não é verdade? Tem que saber onde foi feito, é uma é, raridade é, é. jogar futebol na rua. Eu
0: vou no intervalo rapidinho e volto aqui na tela da banca.
1: Da bola.
0: Para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Super Max. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão. Coloca aí.
2: Tudo bem? Supermax 3,
0: a lâmina descartável tão boa que você não vai querer jogar fora. A Supermax tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar. E foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas descartável. Supermax, qualidade consolidada em mais de 150 países. Oh, oh, galera, eh, vamos chamar o Cantarelli de novo aqui, é isso? Bruno Cantarelli, de volta aqui na tela da Band, vamos lá.
3: É isso Edilson, de volta agora para falar sobre o pedido da torcida do Flamengo de que o presidente Rodolfo Landim renove os contratos de Diego Alves e de Diego Ribas com a equipe rubro-negra. Outro dia eu trouxe informação de que, entre os principais jogadores do Flamengo, os contratos de Diego Alves e Diego Ribas terminam no final desta temporada, os outros com os principais atletas são mais longos. Sobre Diego Alves, já era esperada essa comoção na internet dos torcedores do Flamengo. Um dos principais goleiros brasileiros em atividade e no ano passado esteve presente em várias seleções de comentaristas para o melhor goleiro do campeonato brasileiro. Agora, sobre Diego Ribas, é uma relação que mudou da torcida do Flamengo. Em outros anos, essa renovação foi discutida e vários torcedores discordavam de que o Diego Ribas ficasse no Flamengo. Parece que a, o lançamento para o gol do Gabigol, o gol da decisão da Copa Libertadores da América, mesmo que o zagueiro tenha falhado, esse lançamento não sai da cabeça dos torcedores rubro-negros e, com isso, a galera em massa pedindo também a renovação do Diego Ribas. Esses pedidos foram feitos ontem ao presidente Rodolfo Landim, que não falou especificamente sobre o assunto. Vamos observar as próximas movimentações em relação aos contratos dos dois jogadores, Diego Alves e Diego Ribas. Ambos terminam no fim da temporada com o Flamengo. Eu volto com você, Dilson. aí no estúdio.
0: Eu volto a colocar a minha opinião em relação a isso. O goleiro Diego Alves tem mercado, joga em qualquer lugar do mundo. O Diego Ribas eu não sei, pelo alto salário, pelo futebol que ele tem apresentando. Foi, alguns, é, foi decisivo, alguns passos foi, mas é reserva hoje no Flamengo. O Flamengo, pelo salário, o alto salário que ele tem, é um jogador... Que não desequilibra, é isso que eu estou querendo dizer, igual o Bruno Henrique, igual o Gabigol, ele igual o Arrascaeta. Espa... Ele perdeu espaço é, na né, é, titularidade. do Everton Ribeiro, ele não desequilibra, é um jogador, na minha visão comum, mas seradeira, né? Ele fica, eu costumava chamá-lo aqui. Deixa eu saber do Heraldo aqui, a opinião do Heraldo também, para que você também possa colocar a sua barra E aí, Heraldo?
6: Eu acho eu, eu o acho Diego Ribas acima da média, acima do nível normal dos jogadores ele é o 12º jogador hoje do time do Flamengo é porque só podem jogar 11 o primeiro substituto para mudar o jogo é o Diego Ribas eu não concordo muito com isso Edilson. Eu acho que ele é decisivo sim foi decisivo muitas vezes com passes, com finalizações é um jogador que tem uma liderança no grupo e isso é importante é um dos líderes do grupo eu acho que o Flamengo tem que urgentemente renovar o contrato dos dois na mesma ordem, Diego Alves e Diego Ribas
0: Legal. Vamos ver o que, é que a galera está falando na internet? Aí o Baran também dá sua opinião. No YouTube, Rian é, Albu, não é isso? A intenção do Pedro Raul mostra comprometimento com a camisa do Botafogo. Não tem nenhum craque além do Honda ali. Mas o Fogão já fez campanhas memoráveis com times limitados. Eu acredito na classificação para Libertadores. Você também, ô Baran?
1: É de muito difícil, muito difícil.
0: No, no YouTube também, Guilherme. Dos reforços do Vasco, o clube tem que dar mesmo prioridade à lateral esquerda. O Henrique não é mau jogador, mas falta muita ofensividade para ele. E o Gigante sempre foi um time com laterais que faziam a diferença. Zaga
1: também é urgente. É lateral, zaga, meio, ataque. Ataque com menos urgência. Então tá faltando o time inteiro, então, do jeito que você está falando? Por aí, por aí. No YouTube,
0: é... É CRVG, Clube de Regato Vasco da Gama, Augusto. Vai ser muito maneiro para a torcida vascaína no meio de tanta tragédia. Ver o CT pronto, mesmo que parcialmente. Nós fizemos parte disso. Aqui é Vasco. Está
1: na história, no DNA do torcedor do Vasco, né? A construção de, de estádio, CT para o clube, ajuda financeira. No Twitter,
0: Flu Breno. Matheus Ferraz é titular da zaga do Fluminense. Não tenho dúvida, a lesão atrapalhou. Mas ele tem muita qualidade e experiência. Fato.
1: É, né? é verdade.
0: O Heraldo é fanzaço é. também dele, né, o Heraldo? Para fechar o programa.
6: Do Matheus Ferraz? Muito Isso. fã, muito fã Isso. mesmo. Acho que ele é um jogador. Ah, do Diego, que você está dizendo?
0: Não, 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 do Matheus Ferraz. Matheus Ferraz. Diego nós já falou, Matheus Ferraz.
6: É. é. Do, 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 alguém entrou aqui e falou, Diego, <risos> <dar> um <carro. risos> é, o Matheus Ferraz, quando ele, até na entrevista que você fez, como vocês fizeram com ele hoje na abertura do programa, eu queria ter perguntado eu, 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 a ele como é que ele eu, eu, eu se, eu, 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 se sentia tendo eu, 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 ficado, é, é, na, se, levado o time para a segunda divisão, mas ele voltou muito bem e é titular absoluto. Boa
0: tarde, Geraldo, tchau, Paraná, estamos terminando mais cedo, voltando amanhã, meio-dia meio. tchau.